0: Världens bästa poplåt är tillbaka och den här gången handlar det om världens bästa poplåt. Jag är Nils Karlsson och den här gången kommer det vara svårt att tygla mina känslor eftersom världens bästa poplåt är, som alla som vet något om populärmusik vet, inspelad av poporkestern Kiss. Kiss är min första musikaliska kärlek och så är det min första kärleka. Det har alltid en särskild plats i ens hjärta och det finns självklart en risk för att man alltid blickar tillbaks på den där med rosa färgade glasögon. Kan det vara så att jag överskattar eller har överskattat Kiss? På det senare så är svaret ja, men också nej. För samtidigt som jag överskattat bandet genom att dyrka alla deras skivor efter 1983 jag vet, jag vet det låter helt sjukt, så har jag också under långa perioder underskattat skivorna de gjorde innan. Vi har glidit ifrån varandra jag Kiss i omgångar, ibland under flera år. Men vi hittar alltid tillbaka till varandra. Och jag vet, jag vet att om det är något band som verkligen kan ha gjort världens bästa poplövd så måste det ju vara Kiss. Och nu ska jag förklara hur och varför. Den här gången så är det inga mirakler inblandade. Inga kompisar från Dagis som alla visar sig vara musikaliska genier eller slumpmässiga möten på skolbussen som med Paul McCartney och George Harrison. Kiss är nästan rätt igenom resultatet av hårt mänskligt arbete och ett litet, litet inslag av total och enastående talang och begåvning. Kiss har aldrig varit något annat än en explosiv personkemi och den är inte bättre än ingredienserna och ingredienserna är de enskilda medlemmarna i Kiss och möjligen deras producenter. Så även om jag skulle höfta fram en rangordning av alla som varit med i Kiss, baserat på hur mycket talang och förmåga och personlighet de har som individuella musiker, så är det ändå inte det som räknas i ett rockband. Den utan tvekan definitiva rangordningen av Kiss officiella medlemmar är såklart. Häng med nu och det är deras artistnamn jag använder mig av. Mark St. John, Tommy Thayer, Eric Singer, Bruce Kulick, Eric Carr, Gene Simmons, Vinny Vincent, Peter Chris, Paul Stanley och Ace Frehley. Det är alltså dessa pojkar, bara pojkar, som utgjort ett av världens bästsäljande och mest inkomstbringande band någonsin. Men bara en av dem har gjort något med någon sorts musikalisk värde utanför Kiss. Det är kemin som räknas och kemin är ingredienserna och ingredienserna är människorna och kemin har i det här fallet kemister som ligger bakom den. Alla som är intresserade av Kiss känner i alla fall i grova drag till berättelsen om hur de bildades. De har själva varit väldigt noga med att mytologisera det. De har berättat det många gånger och även om historien om bandet ändrats lite över tid och lite beroende på vem som berättar den så är grunderna de samma. Jean och Paul träffas på en fest, beslutar sig för att börja spela ihop för att de båda kunde skriva låtar börjar spela i bandet Wicked Lester som spelar tråkig rockmusik och när de inte kommer vidare i karriären som bildar Gene och Paul ett eget band beslutar sig för att spela hårdare rock och annonserar efter musiker. Först hittar de Peter Chris som enligt sin säljtext är en trummi som är beredd att göra allt för att slå igenom. De behöver en solgitarrist också och efter att auditionat över 30 stycken hittar de Ace Frehley som gick på audition med omatchande gymnastikskor och när de fyra spelade tillsammans uppstod magi. Efter det går historierna isär. Den musikaliska kemin verkar inte inneburit att de fyra blev bästa kompisar på något sätt. Inte alls. Och är man intresserad av drama som får intrigerna i en eftermiddagssåpa i tusentals avsnitt att blekna så kan man läsa bandmedlemmarnas självbiografier. Alla fyra har skrivit varsin. Det är verkligen märklig läsning. Och märkligast är att bara en av dem, No Regrets of Ace, lyckats fånga och beskriva kärleken till musiken, till rock'n'roll, till instrumentet, till ljuden. Till och hjärtat liksom stanna när bandet sätter det där breaket eller fillet och går vidare in i sista refrängen eller vad det nu kan vara. Det är synd. För Kiss gjorde verkligen magisk musik när de var som bäst. Mellan, sig 1973 och 1978. Fem år när de gjorde ett smått otroliga tolv skivor. Då räknar jag med de två live live-skivorna och de fyra soloalbumen de släppte för att hålla ihop bandet. Ja, det gick ju inte att hålla ihop det bandet. Så explosivt var det. Självbiografierna är verkligen konstiga. Jeans handlar mest om hur bra Jeans är på att tjäna pengar och på att ligga med många kvinnor och om hur dåliga Ace och Peter är. Ska också säga att en tydlig kärlek till Ace skiner igenom trots allt. Mellan raderna Jean, du kan inte dölja det. Och så har Jeans bok det bästa namnet. Kiss Makeup. Det är roligt för att Kiss ofta sminkar sig inför sina konserter. Fattar ni? Makeup? Frågan göteborgare... Peters bok handlar om att bete sig grisigt och att namna alla tänkbara rock'n'roll-excesser och hur taskiga Jean, Paul och Ace är mot Peter. Pauls bok är den märkligaste av dem alla. Den skulle kunna döpas om till boken om Pauls rockband med Paul och tre talanglösa och lata människor som jag av någon anledning stod ut med i en jävla massa år och som jag blev en rockstjärna trots snarare än på grund av. Och så har vi Ace-bok. Den fångar musiken och den är om en... Lite väl självförhärligande ärlig med att han förstört många av de gåvor han fått genom missbruk av alkohol och andra droger. Och så tycker han att Jean och Paul är dumma. Jag tror att bitterheten som de fyra originalmedlemmarna känner beror på att de alla vet exakt hur magiska de där skivorna och de där låtarna var. Och har man en gång skådat himmelriket och haft handen på dörrhandtaget, så längtar man tillbaks. Då längtar man verkligen tillbaks. Jean och Paul hittade Ace och Peter. De gjorde det målmedvetet och förhittade det perfekta bandet. Var det en säger om hur kassa Ace och Peter var, och det ser de ofta, så var det Jean och Paul som valde dem och behöll dem i bandet tills 1980 när Peter fick sparken. Jag har träffat många idioter i mina dagar, men jag har inte inlett i och nära samarbeten med dem. De ingredienser som fick kiss att bli exklusiva var ursprungligen de fyra. Jag tänker inte förringa Jean och Pauls insats om kemisterna men de verkligen verkande aktiva ingredienserna var Ace och Peter. Ace är en unik gitarrist. Han har inspirerat tusentals, men ingen kan härma honom. Hans solon är omedelbart igenkännbara. De låter odisciplinerade och lata ibland. Det är i sig mest en illusion, men aldrig som någon annans. Han träffar inte tonerna exakt där en musikteoretiker skulle säga att de egentligen ska träffas. De är lite före, eller lite efter. Samma gäller när han spelar kompitar, när han lägger ett grundläggande riff eller bara plockar lite på en akustisk. Han lyckas föra in hela sin grandiosa personlighet in i gitarrspelet och det är en av de två huvudkomponenterna i Kiss. Den andra huvudkomponenten är Peter Criss trumspel. Peter ansågs när det begav sig vara en av världens bästa trummisar och det är jättemärkligt. Sedan dess har ingen ansett det. Han tillhör den grupp trumslagare som helt orättvist och allmänt betraktas som antingen sämre musiker än resten av banden spelare, spelar i, eller rent ut sagt bara dåliga musiker. Som Pink Floyds Nick Mason, som Ringo Starr som Charlie Watts. Watts var en av Chris' förebilder och de har många likheter. Båda är jazz som hamnar i ett rockband. Båda spelade kanske inte tekniskt fulländad men båda spelade med vad som behövdes och tillförde precis lagom mycket excentrisk genialitet. Man kan inte tänka sig Rolling Stones utan Charlie Watts och Kiss utan Peter Criss swingiga trumspel är verkligen ingen rolig historia. För det var främst det Peter tog in i Kiss. Någon som svängde mer än de andra hårdrockarna. Kiss blev det enda hårda rockbandet med något av en jazz eller rhythm and blues-känsla i trummorna. Peter kunde sjunga också. Paul Stanley sjöng bra. Han hade en unik och stark röst. Peter sjöng bättre. Ace slutade i början på 80-talet efter skivan Music from the Elder som spelades in med nya trumm i sin Eric Carr. Också han enligt Paul Stanley tämligen värdelös och man kan undra vad det är för fel på Stanley som hela tiden väljer värdelösa musiker att spela med. Utan Ace och Peter gick det snabbt ut för. Förutom de två skivor de gjorde med mestadels Vinny Vincent på gitarr och låtskrivning så är det tveksamt om något de gjorde senare än skulle ha gett dem ett skivkontrakt. Vill ändå, eftersom jag är så rysligt snäll, lyfta I Still Love You med sitt förvånansvärt bluesiga gitarrsolo som en höjdpunkt från Creatures of the Night, den första skivan Utan Ace. Så eftersom Kiss bestående av Ace, Peter, Paul och Gene är detta fantastiska kemiska experiment och teatrala rockband som tagit över hela världen med sin hårdrock jazzhybrid, så måste det ju vara Kiss som gjort världens bästa poplåt. Eller hur? Eller hur? Kiss var inte som många andra populära rockorkestrar knökfulla med låtskrivartalanger. De hade inte heller något enskilt geni som sprutade ur sig mästerliga poplåtar. Gene och Paul skrev okej-låtar. Okay Paul ofta betydligt bättre än mediokra men inte geniala. Det var inte det som var grejen med Kiss. Man gillade inte Kiss för att man inte kunde sluta nynna på Rock and Roll All Night. Det var känslan och just den låten nådde inte ens upp till att vara medioker som låt, men med Ace och Peter blev den så jävla bra. We'll hade ganska många riktigt bra låtar också. Låtar som var och en är upp uppe och tävlar om titeln världens bästa poplåt. Cold Gin har ett riff och döfer. Strange Ways har ett av Kiss bästa gitarrsolon. Parasite, Coming Home, Getaway, Flaming Youth, Shock Me, Hard Times, Save Your Love, Covern på Rolling Stones, 2000 Men. Man, Talk To Me, Torpedo Girl är ju helt godumlig och jävligt konstig, Two Sides of the Coin, till och med Dark Light från The Elder, alla fantastiska. Även Into the Void från återföreningsskivan Psycho Circus. Alla skulle kunna varit världens bästa poplåt, Och de skulle varit också, om det inte varit för att det finns två låtar som Kiss gjorde som var bättre. Dels Kiss enda fungerande försök till att spela disco när diskon var som störst. Och det är klart Kiss skulle göra disco. De låg trots allt på skivbolaget Casablanca som förutom Kiss bara gjorde disco. Jag tänker givetvis på Dirty Living från Dynasty. <skratt> Kiss gjorde en ännu bättre. Jag kanske rent av bättre än Teenage Kicks av The Undertones. Jag pratar givetvis om Rocket Ride från Alive 2. Där nådde människan strävan mot himlen, mot rymden, sin största framgång hittills. Men innan vi pratar specifikt om den så måste vi resa tillbaka i tiden, långt bak i tiden till tiden innan vi ens blev tonåringar. Jag minns när de där målade ansiktena lyste från fönstret på tobaks- och serietidning och skivaffären Klöver S på Limhamn i Malmö. Jag var kanske åtta kanske yngre. Inte gammal nog att tycka att det var töntigt att hålla min mamma i handen i alla fall. Det var vinter och snö och mamma älskade musik och stannade för att titta på Dolly Partons greatest hits i skyltfönstret. Och genom röken från vår andedräkt ser jag Kiss Creatures of the Night och Iron Maidens Number of the Beast bredvid varandra. Där och då kom jag att älska hårdrocken även om jag inte visste det då. Kiss var som seriefigurer redan innan jag hört musiken. De såg ut som superhjältar när de med lysande ögon såg på mig från omslaget på Creatures of the Night, demonen, Rymdmannen, Räven och Tönten med stjärnan. Något år senare, sommaren mellan trean och fyran, Pelle hade upptäckt musiken före mig. Han hade gillat noise och gyllene tider. Min mamma gillade gyllene tider så jag tyckte det var supertöntigt. Jag hade rätt, visade det sig, men nu handlade det inte om gyllene tider det här. Pelle hade också börjat tycka det var töntigt med flickor på TV2 och nätter i tunnelbanan. Jag vet inte hur han hittade Kiss. Kanske som jag. Vi var trots allt jämngamla och gick i samma klass. Vandrade samma gator med våra mammor och så samma skivor i fönstret på Klöver S. Pelle hade köpt eller tjatat till sig en Kiss-skiva. Och inte vilken som helst, utan den coolaste och tuffaste av dem alla. Eftersom den hade det coolaste och tuffaste skivomslaget. Best of Solo-albums. 1978 hade Kiss gjort något samtidigt genialiskt och galet. Alla fyra medlemmarna gjorde var sin skiva. Omslagen var medlemmens tecknade porträtt på svart bakgrund och varje skiva innehöll bara låtar av den medlemmen. Det hade inte kunnat funka med något annat band, men underligt nog funkade med Kiss. För det var fyra låtskrivare och framförallt fyra tydliga rollfigurer, seriefigurer. Det var inte Jean, Paul, Peter och Ace på omslagen. Det var demonen Stjärnbarnet, Katten och Rymdmannen. Och Best of Solo-albums var tre låtar från varje skiva med ett omslag med de fyra porträtten infattat av en röd ram. Det är egentligen ett jättedåligt sätt att börja lyssna på Kiss eftersom det inte är Kiss som spelar på låtarna. De är av medlemmarna var för sig. Skivan släpptes inte ens i USA. Den inleddes med tre låtar av Ace sen följde tre låtar med Peter men de hann man aldrig lyssna på för efter den första käftsmällen och slaget i magen med Ace New York Groove, Rip It Out och Speedin Back to My Baby var det bara att kapitulera och börja lyssna från början igen Rip It Out sträckte sig in i mitt och hjärtan och tände drömmar och lyktor och världen växte Jag var också tvungen att ha en kissskiva det fanns ingen återvändo längre Det var bara att ge upp Jag chatade och chatade och chatade och visst utrymme hade jag att chatta och vinna Eftersom mamma och pappa precis skiljde sig och det var väldigt synd om mig. Jag fick 40 kronor. 39,90 kostade skivorna på Klöver S. Herregud, jag minns fortfarande känslan av att bläddra bland LP-skivorna och välja. Det gick ju inte, jag ville ha alla. Till slut stod det mellan Kiss självbetitlade debutskiva och Love Gun. Jag hade ingen aning om hur de skulle låta. Jag hade ju bara omslagen att gå på. Jag visste inte att debuten var debuten eller att Love Gun egentligen var den sista skivan de ursprungliga fyra medlemmarna spelade på tillsammans på riktigt innan avundsjuka och missbruk slet isär bandet. Det fick bli debuten. Love Gun hade funkat lika bra den. Otrolig skiva den med. Kiss debutskiva har nästan bara klassiker på sig. Alla låtarna utom två skulle komma och vara med på Kiss egentliga genombrott Live Dubben Alive som nog är den skiva man ska börja med om man ska börja lyssna på Kiss. Jag fastnade speciellt för Strutter, Black Diamond och Cold Gin. Tre otroliga låtar även i den kassaproduktion som första skivan är. Strutter är bättre på demon Chris hade spelat in några månader innan de gjorde skivan. Cold Gin är häpnadsväckande bra. Jag vet inte var med den som kände så där extra stark. För inte kan väl en tioårig pojke drabbas av den berättelse om krävande och kvävande alkoholism som låten är. Inte visste mitt tioåriga jag om vad jag 35 år senare skulle brottas med- The cheapest stuff is all I need. Låten handla om ett par som insett att alkoholen är det enda som håller ihop dem. Inte ens love will tear them apart så länge de har ginnet. Jag blev besatt av att läsa orden på skivomslaget. Från första stund. Jag ville veta allt. Mitt skivomslag var en i tysk version med omvända sätan istället för blikstes eftersom man i Tyskland var skeptisk till SS gamla logotyp. Blekt tryck, svårläst text. Men jag såg ju att Ace hade skrivit Cold Gin och jag minnde såklart att Ace hade skrivit Rip It Out. Jag hade hittat min första hjälte. Mellanstadiet var ett helvete. Min lärarinna avskydde mig och jag henne. Klasskamraterna slog mig. Allt var förvirrande och ensamt och helvetiskt och mitt i detta skulle man börja testa hur det var och bli något mer vuxen. Men jag hade musik. Jag hade mina skivor och jag hade min gitarr. Och Pelle och jag hade ett band och vi hade Kiss. Vi såg dem live 1984 på Olympen i Lund, vår första vuxna konsert. Vi stod längst bak med öronproppar och pappa var med. Ace var inte med. Bruce Kulick var gitarrist i Lund. Ändå den viktigaste konserten jag gått på. Alive och Alive 2 var dubbelskivor, dyra. Men live och producerad av den mer än legendariska Eddie Kramer, kanske mest känd för sina skivor, med en senare förälskelse, Led Zeppelin. När jag lyssnade på Alive och Alive 2 var det som jag var där. KISS-konsert. Stereon fyllde rummet med musik och jag slöt ögonen och var på Cobo Hall där i Detroit och om jag blundade tillräckligt hårt så var det jag på scenen med gitarren och inget av det som gjorde så ont när jag sen öppnade ögonen var verkligt. KISS hade allt jag behövde, eller tillräckligt i alla fall, och störst av allt var Ace. Och visst, det kanske är så att jag direkt insåg hur lika vi är på många sätt. Jag har inte träffat honom så jag vet såklart inte hur det är på riktigt. Men han är uppenbart en väldigt smart kille som plågats av osäkerhet och lathet. Så smart att man sluppit att jobba hårt men inte tillräckligt för att få allt gratis. Drömmarna om rymden, den där humorn man bär på som en sköld och samtidigt den uppgivda gallhymorn och inställningen att allting ordnar sig, paradoxerna och så längtan efter flykt såklart, även om den bara är billig och tillfällig och kommer i ett vinglas. Ace växte upp i en musikalisk familj han var den enda som inte kunde läsa noter men han hade sin gitarr och även om han och de andra i Kiss både odlat och bekräftat myten om Ace som en lat kille så måste han verkligen ha övat på gitarren begåvning är inte allt, killen måste ha satt sina 10 000 timmar, han beskriver i sin självbiografi hur gitarren är hans räddning och en av hans tre stora kärlekar de andra är spriten och hans dotter jag relaterar Jean dricker inte alls Paul dricker mycket måttligt Ace har ingen botten, inte Peter heller. Bandet glider isär. Fyllon vill umgås med andra fyllor eller med ingen alls medan de dricker och den som har försökt att vara nykter bland fulla människor vet att det inte är särskilt roligt alls. Men Ace lyckas inte supa bort sin begåvning. Den är för stark. Men han börjar arbeta mer och mer för sig själv. Låtarna efter Lovegun-skivarna och innan Ace slutar i bandet är i princip låtar med antingen Gene och Paul eller låtar med Ace och vilken trummi som än fanns på plats för tillfället. Ofta Anton de Peter, som faktiskt lyckades supa bort sin omfattande talang, inte kunde spela. Ace låtar på de där senare skivorna är det som fortsätter att vara rock roll, och det är överlägsna de flesta av de andra låtar. Även om bara Jeans i är de som gick fullständigt in i värdelöshetsläge. Och Paul fick ur sig både I Was Made For Loving You och Sure Know Something som var och en för sig skulle göra vilken låtskrivare som helst av sjuk. På något sätt lyckas Ace kombinera att vara dyngfull med att skriva fantastisk musik och spela otroliga gitarrsolon. Både han och jag vet dock att mycket möjlig briljans har försvunnit där. Att alkoholen har kostat oss mycket bra musik. Hur många Ace-låtar har vi förlorat liksom? Hur som helst, Alive fångade känslan av Kiss och är i princip en samling av det bästa och mesta från de tre första skivorna. Efter ytterligare tre skivor är det dags för Live 2, för att upprepa succén. Det gick såklart inte. Anledningarna är många, men främst berodde det på att låtarna på deras skivor efter Alive inte fick plats i föreställningarna. Antingen för att arrangemangen inte kunde göras med bara fyra på scen, eller för att publiken mest ville höra låtarna från Alive. Det fick bara ihop låtar till tre sidor musik, eftersom de inte ville upprepa låtarna från den första live-skivan. Och av det låtar de faktiskt fick ihop var många inte ens inspelade live inför publik. Det var soundchecker eller låtar från skivinspelningarna de lade på publikljud på efteråt. Det är okej. Okay. Som lyssnare skiter jag såklart i hur låtarna är inspelade så länge man kan sluta ögonen och känna att jag är på konsert. Live 2 är bra. Som samlingsskiva är den väldigt bra. Men det riktigt stora med Live 2 är den fjärde sidan. Den med de nya låtarna. De spelar in fem nya låtar och fyra är helt meningslösa och vare sig Ace eller Peter spelar på dem. Men den femte är världens bästa poplåt och bara Ace och Peter spelar på den. Ace skrev och spelade gitarrer och basen och sjöng. Peter spelade trummor. Det är allt som behövs. Det finns ett bländande inslag av romantisk tragedi i detta. Kiss finns på grund av att det hålls samman av kemisterna Gino och Paul men bandets mest lysande ögonblick händer när de två som håller på att förstöra sig själva som inte bara bränner sina ljus i båda ändar utan också slänger in dem i en jävla brasa och skjuter på dem med eldkastare spelar ihop. Rocket Ride är en triumf på alla sätt och det är den är sista gången vi får höra Ace och Peter tillsammans på riktigt i alla fall på 20 år. Kiss bäst säljande skiva Dittis var Destroyer, uppföljaren till Alive. De ville beredda sitt ljud och sin publik och de lyckas. Men det skedde på bekostnad av den spontanitet som Ace behövde. En annan sak som delvis gick förlorad var Kiss främsta inspiration till sångtexter. Bob Esrin som producerade Destroyer tyckte att det fick vara slut på Fuck Me Suck Me-sångtexter och bandet lydde inte länge såklart. på Stanley kan inte skriva om oss gudar hur länge som helst. Men Ace, han skrev inga sångtexter alls på flera år, för nu hade han ju inget att skriva om längre. Rocket Ride är inte bara en comeback för Ace som låtskrivare utan också som textförfattare. Utan någon puritansk producent att tygla honom skriver han en fuck me sack me nästan i klass med Paul. Givetvis inte i närheten av vad David Coverdale och hans Whitesnake, bara namnet liksom, skulle göra några år senare. Men ändå, Rocket Ride handlar inte om raketer. Till och med jag som 11-åring förstod att textens Lady Space inte står på knä framför Ace för att hon vill resa till rymden med hans raket. Men om vi struntar i texten, och det är alltid en bra idé när det handlar om Kiss, så finns det gott om rymdresor kvar. Det inledande riffet, med flanger-effekt, tydligen skapat genom att Ace själv med sina händer drar lite i bandet musiken spelas in på. Riffet må vara enkelt, men det rör sig. Man reser med det. Man flyger. Rymden närmar sig. Det finns acehatare där ute. På webbforen skrivs det om hur medioker gitarrist han är. Och hans riff är enkla och att vem som helst kan spela dem. De har förstått ace lika lite som folk fattar Peter som trummis. Poängen är inte att det ska vara svårt. Poängen är att det ska vara rätt. Och det är så himla rätt. En annan sak med Ace eller vilken annan stor rockmusiker som helst är att hemligheten ligger i personligheten. Det är inte bara hur något spelas eller vad det är som spelas utan lika mycket vem som spelar. För det vi lyssnar på handlar mycket mer om vem än om vad. Min hypotes är att om vi tar ett av Ace gitarrer för spelar det identiskt med Ace ton för ton med precis samma anslag och samma lätta böjning av strängen i precis allt mekaniskt lika. På samma gitarr inspelat med samma maskiner så kommer ändå Ace-version att vara bättre. För det går inte att hindra personligheten och den gnista av det godomliga vi alla har inom oss att skida igenom. Det gäller såklart inte bara Ace. Om vi låter två människor programmera samma trummaskin med samma bastrumma i samma tempo i lika många takter så kommer en programmering att vara bättre. Vi kommer att känna skillnaden. Rocket Ride har Kiss kanske bästa gitarrsolo. Låten är såklart skriven för att framhäva solot, men solot är kort. Det är Ace-specialitet. Korta solon. Att säga mycket på kort tid. Solet är omväxlande och fantasifullt. Låten slutar med en bluesimprovisation och ett kort trumsolo som inte finns med när Ace spelat låten live senare. Jag gissar att vare sig bluesolet eller trummorna går att göra om utan Peter på plats. Och det gör inget, för vi har ju det på skiva. Kiss fortsatte utan Ace och Peter. De gjorde inga minnesvärda skivor men behöll ändå en hyfsad nivå av popularitet. Fick enstaka hitsinglar. Framförallt Paul funkade utmärkt på MTV på den tiden MTV spelade musik. Kiss återförenades med Ace och Peter 1996 men mycket av magin var borta. Sen började de bråka igen, såklart. Peter och Ace försvann och ersattes med snubbar som klär ut sig till Peter och Ace. Resonemanget är att Kiss är just seriefigurer. Det spelar ingen roll vem som spelar dem. Resonemanget är fel. Det hörs. Det känns. Det känns att Peter och Ace inte är där. Ace har fortsatt spela in skivor. Excentriska, hårdrockande skivor som är en fröjd att lyssna på men som ändå inte når upp till det han gjorde mellan 1973 och 1978. Men det är ju en orimligt högt lagd ribba och egentligen inte lönt att försöka leva upp till. Ace verkar lycklig nu. Han gör musik i sitt tempo och på sina villkor. Fyller skytt i nästa år. Och Också hjältar bli gamla. och det är väl bara att inse att också jag har blivit äldre än den nioåring som såg Kiss i skyltfönstret på Klöveräs? Många av de steg jag tagit i mitt liv har varit med Kiss som soundtrack. Först på vinyl hemma, sen i hörlurar på freestyle. CD-spelare som blev MP3-spelare, som blev telefoner som på något sätt tankar in musiken direkt och skickar den till mina öron. Kiss har alltid varit där med mig. Till Rocket Ride började jag högstadiet. Till Rocket Ride började jag gymnasiet. Till Rocket Ride hånglade jag för första gången- och för detta vill jag verkligen be Anneli om ursäkt. Herregud, dina förslag hade verkligen varit så oändligt mycket bättre. Rocket Ride har väckt mig på morgonen- när jag i förtvivlan försökte komma till sans på bussen klockan fyra på morgonen- på väg till postens reklamsorteringsavdelning- där det sedan spelades Eurotech på högsta volym hela dagarna- så att vi skulle hålla tempot uppe eller dö till Hadaways. What is love? Baby, don't hurt me. Rocket Ride får ni gärna spela på min begravning, för varför inte- Lite trist att vara död när den spelas dock, men ändå. För det är en annan grej med popmusik. Världens bästa poplåt är världens bästa poplåt inte bara för att den som spelar den är världens bästa utan också för att lyssnaren gör det möjligt. Kvaliteten uppstår i mötet mellan musiker och publik. Det är möjligt men inte troligt att Rocket Ride inte är världens bästa poplåt för dig. Och det är möjligt men inte troligt att det i så fall inte beror på att du har fel. Du är inte jag. Och det är möjligt men inte troligt att det i grund och botten är en bra sak. Hur som helst. Men Rocket Ride är allt möjligt. Så ta ett stadigt grepp om min raket så reser vi mot rymden och bort från allt som gör ont. En liten stund. Om så bara för en liten, liten stund. Och så tänker vi på Ace. Han och jag skålar numera inte i något starkare än Colasero. Men skål på er allihopa. Take a Rocket Ride.
1: Come on, sit back